0: Wir befinden uns mitten in der Serie Lionheart, eine ganze Serie nur über Löwen und was wir über Löwen lernen können. Denn heute ist das Thema sich wohlfühlen wie ein Löwe, sich einzigartig fühlen wie ein Löwe. Und ich finde es spannend, weil die Bibel ist voll mit Bildern, wie so ein Löwe ist. Zum Beispiel in Sprüche 30, Vers 30, ein Löwe, nein, der Löwe, der König der Tiere, der hat vor nichts Angst. Und wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen. Ein Löwe weiß, wer er ist. Ein Löwe weiß, wo er herkommt, er kennt seine Identität. Und nicht nur das, ein Löwe umarmt auch seine Art. Ein Löwe hat sich gern. Ein Löwe findet sich cool. Er fühlt sich besonders, er fühlt sich einzigartig wie ein echter Löwe eben. Und vielleicht hast du das schon öfter mal gehört, jemand hat dir gesagt, hey, du bist cool, du bist einzigartig. Und wenn ich das höre, dann sage ich, ja, stimmt vielleicht. Ähm, und oft glauben wir das irgendwie, aber meistens ist es nur eine Kopfsache. Und der Weg von unserem Kopf bis in das Herz, ist, dass wir das auch fühlen, das ist ein sehr, sehr, sehr langer Weg. Und genau auf diesem Weg wollen wir uns heute machen. Wir wollen gucken, was können wir vom Löwen in Bezug auf unsere Einzigartigkeit lernen. Ja, es gibt in der Bibel, werden zwei Arten von Löwen beschrieben. Auf der einen Seite gibt es den Löwen, Jesus wird als Löwe von Judah bezeichnet oder Gott ist auch ein Löwe, der brüllt und auf der anderen Seite gibt es einen Löwen und das ist der Teufel, der brüllt auch. Gott brüllt und der Teufel brüllt und die Frage ist, was ist der Unterschied zwischen dem Brüllen von Gott und dem Brüllen von Teufel? Gott brüllt in dein und mein Leben hinein und sagt, du bist stärker als du denkst, du bist einzigartiger als du denkst und du bist wichtiger als du denkst. Aber auch der Teufel brüllt in dein und mein Leben hinein und sagt, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob du wirklich so stark bist. Einzigartig, ich weiß nicht. Wichtig? Schon gar nicht. Nein, eigentlich hast du es überhaupt nicht drauf. Du bist eine Null. Und ihr merkt, das Brüllen vom Teufel und von Gott, das ist der komplette Gegensatz. Und wir befinden uns hier mitten im Kampf und die Frage ist, welches Brüllen hat in deinem Leben das Sagen? Und wir wollen uns kurz mit dem Teufel, dem Löwen beschäftigen, weil das ist wichtig, dass wir das am Anfang verstanden haben. Dass wenn wir um Einzigartigkeit sprechen, da gibt es jemanden, der möchte nicht, dass wir uns einzigartig fühlen. Der tut alles, um uns dieses Gefühl zu stehlen. Und wir lesen im 1. Petrus 5, Vers 8 über den Teufel. Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf den Angriff von dem Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Wann brüllt ein Löwe? In der Nacht oder bei Dämmerung brüllt ein Löwe. Und in der Nacht bedeutet nichts anderes, dann, wenn uns am aller, wenn wir am schwächtesten sind. Das heißt, der Teufel greift uns an, wenn es uns so richtig mies geht. Der greift uns nicht an, wenn wir gerade voll am Aufblühen sind, sondern dann in einem so richtig dummen Moment. Und ich habe vier Fragen mitgenommen, damit wir kurz herausfinden können, was ist dieser Moment, weil das Interessante ist, es, ist immer, es gibt ein Muster dahinter, es ist immer irgendwie das Gleiche, wo der Teufel uns versucht zu schlingen und uns zu Fall zu bringen. Deswegen ist wichtig, dass wir das herausfinden, was dieser Punkt in unserem Leben ist. Also vier Fragen. Das ist, erstens, wann greift uns der Teufel an? Wann geraten wir am meisten in Versuchung? Also mit wann ist die Uhrzeit gemeint? Ist es morgens, abends, mittags, ist es vielleicht nachts? Welche genaue Stunde am Tag? Gibt es da eine Regelmäßigkeit? Zweitens, wo werden wir in Versuchung geführt? Wo kann bedeuten, es kann zu Hause sein, abends im Schlafzimmer, es kann sein, wenn wir in der Schule sind, wenn wir in der Uni sind oder arbeiten sind. Es kann sogar hier in der Kirche sein, im ICF sein. Oder vielleicht ist es, wenn du gerade unterwegs bist, in Urlaub bist oder irgendwo allein im Hotel bist. Wo wirst du am meisten in Versuchung gestellt? Drittens, wer führt dich in Versuchung? Welche Personen sind da beteiligt? Sind es Freunde, sind es Kollegen, sind es wildfremde Menschen? Sind es Leute aus dem Fernseher? Oder ist es deine Familie? Bist du selbst, nur du, alleine? Und viertens, wie fühlst du dich, wenn du in Versuchung gerätst? Bist du dann immer alleine? Fühlst du dich einsam? Bist du gerade total wütend? Bist du vielleicht depressiv? Bist du vielleicht gerade total erfolgreich, sodass dir der Erfolg so richtig im Kopf steigt? Oder hast du es gerade so richtig daneben gehauen, sodass du erfolglos bist und dir drückt so richtig auf dem Herzen? Wann, wo, wer und wie, das sind entscheidende Fragen, und, um herauszufinden, was dieses Muster ist, wann uns der Teufel angreift. Und Wilhelm Busch hat einmal gesagt, Gott zieht an einer Hand der Teufel an beiden Füßen. Das heißt, zwei Löwen, Gott der Löwe, der uns auferbaut, uns motiviert, und der Teufel, der versucht, uns beide Beine vom Leben wegzunehmen. Und jetzt gibt es ein interessantes Detail. Der Teufel, der hat nicht die Macht, dein und mein Leben zu zerstören. Der hat nicht die Macht, uns zu töten. Er kann uns verletzen, er kann uns treten, so richtig auf uns rumdrücken, richtig wehtun. Er kann uns den Glauben rauben, dass wir uns fühlen wie ein Löwe, dass wir uns gut fühlen. Aber der kann unser Leben nicht zerstören. Und das bedeutet für uns, wir haben immer die Option, egal wo wir drinstecken, wir haben immer die Option, da wieder rauszukommen Das ist die Verantwortung, die wir hier tragen. Egal wie dieses Muster bei dir aussieht, kümmere dich darum, dass du da rauskommst. Hier im ICF gibt es Angebote, wir haben Seelsorge. Es gibt die Small Group. Such dir Leute, mit denen du darüber sprechen kannst. Sprechen ist immer die erste Sache. Aber mach irgendwas, dass du da rauskommst. Ja, wie können wir uns nun stark und einmalig fühlen? Wir wollen uns ganz am Anfang einmal das Gebrüll vom Löwen anhören, damit ihr einmal hört, wie, wie, wie krass das ist. Wow. Äh, danke an Media, dass ihr das leise gestellt habt. Weil ein Löwe brüllt 156 Dezibel, das ist so circa 90. Das heißt 156, dann, weiß nicht, werdet ihr alle draußen oder ihr werdet taub. Das ist so laut wie ein Rockkonzert aus den Boxen. Richtig laut. Man hört den acht Kilometer weit. Und es ist interessant, in der Natur brüllt der Löwe tatsächlich aus verschiedenen Gründen, aus drei verschiedenen Gründen. Und auch in der Bibel werden verschiedene Gründe genannt, warum ein Löwe brüllt. Wir lesen zum Beispiel darüber in Hosea 11, Vers 10. Denn eines Tages wird das Volk Gott dem Herrn nachfolgen. Er wird brüllen wie ein Löwe. Ja, er, der Herr brüllt und die Söhne werden zitternd vom Westen zurückkehren. Verschiedene Gründe und wir wollen diesen drei verschiedenen Gründen auf der Spur kommen. Erstens, du bist stärker als du denkst. Wenn ein Löwe brüllt, dann ist er nicht der einzige Löwe, der brüllt. Also diese acht Kilometer, das ist sein Revier, aber hinter diesen acht Kilometern ist ein weiterer Löwe, der brüllt auch und der möchte sein Gebiet verschieben, erweitern. Und wenn jetzt ein Löwe brüllt, dann sagt er zwei Dinge. Er sagt erstens, ich bin hier, mein Revier. Und zweitens, mein Brüllen beweist, ich bin hellwach. Und auch Gott sagt, dass er in die unsichtbare Welt hinein brüllt, um den Teufel zu sagen, ich bin hier und ich weiß, wer ich bin. Ich kenne meine negativen Muster. Du Teufel hast keine Chance, mein Leben anzugreifen. So ein ICF sind wir immer praktisch, deswegen überlegen wir, was heißt das jetzt auf uns bezogen. Der Löwe brüllt acht Kilometer in sein Revier. Was ist mein Revier? In erster Linie mein Körper, Körper, Seele und Geist. Das heißt, wenn ich brülle, muss ich erstens äh, irgendwo aus meinem Versteck rauskommen, ich muss mich sichtbar machen. Und dann brülle ich und ich sage, hier bin ich. Und zweitens, ich weiß, wer ich bin. Ich kenne meine Stärken, ich kenne meine Schwächen und ich habe nichts zu verstecken. Und das nichts zu verstecken, das ist enorm wichtig. Transparenz. Weil wenn, wenn du in deinem Leben eine Sache hast, mit der du überhaupt mit keiner Person sprechen kannst, wo du nicht ehrlich sein kannst, dann, dann bin ich mir sicher, dass der Teufel da Möglichkeiten hat, dich erfolgreich anzugreifen. Du, musst, du darfst nichts, keine Geheimnisse haben. Du musst mindestens eine Person haben, mit der du darüber sprichst. Also wir stehen hier, wir sagen, ich weiß, wer ich bin. Ich bin hier, ich kenne meine Stärken und Schwächen. Ich habe nichts zu verheimlichen. Und Teufel, wenn du mich angreifen willst, dann weiß ich genau, wo ich mir Hilfe holen kann. Du hast keine Chance. Das ist Verantwortung zu übernehmen für sein Revier. Und wenn jetzt ein anderer Löwe brüllt und wir hören das, dann ist es oft so, oder ist es eigentlich immer so, dass es Druck auslöst. Und meine Frage zu diesem Punkt ist, was ist der Druck, den du aktuell in deinem Leben hast? Das kann finanzieller Druck sein, es kann Gesundheitsdruck sein, es kann Gesellschaftsdruck sein, Druck kann von innen kommen, Druck kann aber auch von außen kommen. Was ist konkret der Druck, den du in deinem Leben hast? Und ich möchte euch kurz hineinnehmen in den Druck, den ich seit Circa zwei Jahren und aktuell noch verspüre. Und zwar, ich habe 2010 mein Abitur gemacht, dann war ich ein Jahr auf den Philippinen, ich habe Zivildienst dort gemacht. Ich kam zurück vor zwei Jahren, ich bin nach Bielefeld gezogen, aber ich bin nicht zur Uni gegangen ich habe auch keine Ausbildung gemacht. Was habe ich gemacht? Naja, ich hatte immer den Traum, ein Selbststudium zu machen. Das heißt, ja, das zu machen, das zu lernen, was ich lernen möchte, auf eine Art und Weise, wie ich es möchte. Und ich habe nicht nur den Traum gehabt, sondern ich habe Gott ein Jahr lang gefragt, Gott, ist es das Richtige? Und ich hatte stark den Eindruck, und das haben mir auch andere Menschen bestätigt, dass es das Richtige für mein Leben ist. Aber jetzt kam ich zurück und ich habe meine Pläne erzählt und da waren viele Leute, oder die meisten, die waren da nicht so begeistert von. Es kamen Leute, die meinten, Nathaniel, das kannst du nicht bringen, das, ist, das, das geht gar nicht, was machst du da? Der Nächste meinte, ganz kurz, das ist scheiße. Oder einer meinte noch, ähm, ich muss doch Verantwortung übernehmen, ich meine, ohne, ohne Abschluss erreicht man nichts, da, da hat man keine Chancen später. Also ich mache jetzt noch ein BWL, ein Fernstudium, aber das ist nur eine Fortbildung, also eigentlich für einen Job später nicht sagend. So und die Leute, die das gesagt haben, ähm, ich weiß nicht, vielleicht haben diese Menschen sogar recht, vielleicht haben sie sogar recht und das, was ich mache, ist, ist totaler Mist, das kann sein. Aber wenn ich älter bin, werde ich in mein Leben zurückgucken und ich werde niemals bereuen, dass ich nicht meinen Träumen gefolgt bin. Aber immer wenn einer sowas sagt, auch heute noch, dann löst das bei mir Druck aus. Und ich wollte eigentlich seit dem 1. August eine Praktikumsstelle haben, im Bereich Finanzen. Ich habe bis heute keine Stelle. Und die Frage ist, was, was macht man in so einer Situation? Dann kommen wieder Menschen und sagen, ja, Nathalie, ist doch klar, <lacht> hättest du mal studiert, hättest du Bachelor oder so, dann würdest du sofort was kriegen. Aber so habe ich dir doch gesagt, klappt nicht. Was soll man in so einer Situation machen? Und ich habe nachgeschaut, was Gott zu dir und mir sagen würde. Wenn der Druck steigt, was sagt Gott dann zu uns? Und wir lesen darüber im 1. Korinther 10, Vers 3. Vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, von, vor denen alle Menschen stehen. Gott ist treu. Er wird die Prüfungen nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, werdet ihr... Wer, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten. Gott lädt ihn nicht mehr auf in deinem Leben, lädt mir nicht mehr auf in meinem Leben, als wir nicht aushalten können. Es gibt keinen Sturm, es gibt kein Problem, es gibt keine Schwierigkeit, wo Gott dir nicht sagen würde, ich habe alles in dir hineingesteckt, alles, was du brauchst, um das nächste Level, um die nächste Herausforderung in deinem Leben zu meistern. Und was sagt dieser Bibelfers? Druck, Druck kommt nie von Gott. Druck kommt von anderen Menschen, Druck kann von dir selber kommen oder Druck kommt direkt vom Teufel. Aber Gott sagt immer, es ist alles in dir drin, was du für das nächste Level in deinem Leben brauchst. Du bist stärker, als du denkst. Du bist einzigartiger, als du denkst. Jetzt lass uns einmal kurz alle die Augen schließen. Alle einmal Augen zu. Und stellt euch einmal vor, ihr seid auf einem großen Berg. Ihr seid ganz oben und um euch herum ist ganz, ganz weites Land. Ihr könnt bis zum Horizont gucken. So, und jetzt beugt ihr euren Kopf ein bisschen, rollt euch zusammen, holt ganz tief Luft. Und dann kommt das aus deinem Mund. Ein Löwe brüllt nicht nur, um irgendjemand etwas zu sagen, sondern ein Löwe brüllt auch für sich selber. Ein Löwe brüllt, um sich selber zu sagen, wie, wie stark, wie einzigartig, wie einmalig er ist, damit er es selber hört. Und das Interessante ist, ich habe so eine Dokumentation bei YouTube gesehen, wenn ein Löwe brüllt, dann das passiert sehr schnell, aber dann beugt er seinen Kopf ein bisschen, rollt sich zusammen, holt Luft und dann Brust raus, Kopf hoch und dann legt er so richtig los. Und was, was sagt sich ein Löwe eigentlich, wenn er so brüllt? Ich habe ein paar Punkte mitgenommen. Ein Löwe sagt sich, wow, bin ich stark. Ein Löwe kann 12 Meter weit springen, ein Löwe kann aus dem Stand 3,5 Meter hoch auf einen Baum springen. Ein Löwe sagt sich, wow, bin ich schnell. Von 0 auf 60 Kammer, bam, wie ein Pfeil. Ein Löwe sagt sich, wow, bin ich fokussiert. Wenn ein Löwe ein Ziel vor Augen hat, da gibt es kein links oder rechts, da gibt es da keine Diskussion, geradeaus. Und ein Löwe sagt sich, wow, bin ich weitsichtig. Er kann sechsmal schärfer sehen als irgendjemand von hier im Raum. Ein Löwe sagt, ich bin stark, ich bin schnell, ich bin fokussiert, ich bin, ich bin weitsichtig. Und er sagt weiter, ich bin, wow, bin ich unterhaltsam. Ein Löwe hat Spaß. Ein Löwe arbeitet auch, er kämpft, aber Arbeit ohne Spa Spaß, das geht beim Löwen gar nicht. Ein Löwe sagt, wow, bin ich entspannt. Von 18 18 von 24 Stunden kann ein Löwe schlafen, lösen, chillen, nichts machen. Aber wenn irgendetwas ist oder wenn du ihn berührst, zack, der ist sofort wach. Der, der hat keine Aufwachphase. Wenn der 18 Stunden geschlafen hast, hat, der ist sofort wach. Deswegen kleiner Gratis-Tipp: Berühre niemals einen schlafenden Löwen oder streichel ihn noch nicht. Und dein Löwe sagt sich: Wow, bin ich beschenkt. Also in den Fingern hat der Löwe so Krallen, die kommen da so raus. Und das Krasse ist, die halten ein Leben lang. Die wachsen nicht nach, weil die, die müssen nie repariert, die müssen nie geflickt werden. Die müssen nie geschärft werden. Wenn er sie nicht mehr braucht, fährt er sie ein, der hat dicke Pfoten, wo sie geschützt sind. Und ein Löwe sagt sich, wow, bin ich beschenkt. Und zum Schluss sagt sich ein Löwe noch natürlich, wow, bin ich schön. Und schaut ihn euch an, geschmeidig, schön, einzigartig. Ja, ein Löwe brüllt nicht nur, um den Teufel irgendetwas zu sagen, sondern er brüllt für sich selber, um sich selber Komplimente zu machen. Und dass er seinen Kopf da vorher ein bisschen beugen muss, das ist ein tiefes Bild, was wir auch für uns mitnehmen dürfen, bevor wir uns selber irgendwie loben sollten. Weil wenn man seinen Kopf beugt, dann ist das ein Zeichen der Demut. Das heißt, wir müssen in eine Haltung der Demut reinkommen. Und wenn wir dann tief Luft holen, dann können wir uns füllen lassen. Von Gottes Geist, von der Identität Gottes oder von dem Wort Gottes, von der Bibel. Wenn wir das gemacht haben, dann dürfen wir aufrecht stehen, Brust raus, Kopf nach oben. Und dann dürfen wir loslegen, Wahrheiten über unser Leben auszusprechen. Und dann kannst du richtig loslegen. Du kannst auch dein, dein eigenes Komplimentebuch schreiben. Alles, lass, sei kreativ. Und du kannst sagen Dinge wie, ich bin einmalig, ich bin gewollt, ich bin geliebt. Ich bin wertvoll, ich bin gesegnet oder ich bin liebenswert. Und es gibt ja Leute, die sagen so, ja, keiner hat mich gern, keiner liebt mich. Ey, wenn du dich selber liebst, da ist schon eine Person dann. Ich bin genug, ich bin stark, ich bin wunderschön. Du kannst sagen, ich bin gut oder ich bin gerecht. Jetzt mögen manche von euch vielleicht sagen, ja Nathaniel, ist ja grundsätzlich erstmal gut, aber ist das nicht ein bisschen, ein bisschen übertrieben? Man stellt sich in den Mittelpunkt und sagt, stellt sich eigentlich sogar besser da noch, als man ist? Dazu möchte ich dir eine Frage stellen. Wenn du Angst hast, bei Eigenlob eingebildet zu werden, warum hast du dann keine Angst davor, dich infolge von Selbstkritik minderwertig zu fühlen? Das ist eine tiefe Frage, ich stelle sie nochmal. Wenn du Angst hast, bei Eigenlob eingebildet zu werden, warum hast du dann keine Angst davor, dich infolge von Selbstkritik minderwertig zu fühlen? Wir Menschen, wir sehen immer nur das Negative. Wenn wir einen Fehler machen, wenn wir etwas falsch machen, wenn wir versagen, dann guckt dir mal unsere Gedanken an. Da geht gar nichts mehr. Wir fühlen uns schlecht, wir sind traurig, wir, wir, wir sind total auf dem Boden. Wir sind überhaupt nicht mehr motiviert, was zu machen. Wir resignieren, wir geben auf. Aber was macht das mit uns, wenn wir ein Kompliment hören und es annehmen können? Wir freuen uns, unser ganzer Gesichtsausdruck ändert sich. Wir sind begeistert, wir sind hochmotiviert, weiterzumachen. Vielleicht, wenn wir was getan haben, das nächste Mal sogar noch besser zu machen. Unser Selbstwert steigert sich. Und es ist sogar wissenschaftlich bewiesen. Wenn wir Komplimente hören, dann sind wir sogar immuner gegen Krankheiten. Wow. Und es ist mal... Ein Herr Jammerlappen ist mal zum Pfarrer gegangen. Und Herr Jammerlappen meinte so, Herr Pfarrer, in meinem Leben ist überhaupt nichts in Ordnung. Keiner liebt mich, ich bin weder geachtet noch wertgeschätzt und, und Gott kann sowieso nichts mit mir anfangen. Dann hat der Pfarrer ein Blatt genommen, ein, eine Linie in die Mitte gezogen und meinte, Jammerlappen, links das Positive, rechts das Negative in deinem Leben. Schreib mal auf. Dann meinte der, hat überlegt und... Ich hab's doch schon gesagt, ich, ich weiß es doch nicht. Keiner liebt mich, ich, ich kann nichts, ich hab doch keine Ahnung. Und dann meinte der Pfarrer so: Jammerlappen, es tut mir, es tut mir aufrichtig leid, dass, dass deine Frau gestern gestorben ist. Die Jammerlappen: Hä? Meine Frau ist auch gar nicht gestorben. Ah, positiv! Deine Frau lebt! Herr Jammerlappen, es, es tut mir wirklich leid, dass deine Kinder dich nicht lieben. Hä? Meine Kinder lieben mich doch. Positiv, deine Kinder lieben dich. Du hast eine Familie, eine ganze Familie. Wow. Herr Jamalab, es tut mir leid, dass du deinen Job verloren hast. Nein, ich habe meinen Job doch gar nicht verloren. Und so weiter und so weiter. Und irgendwann stand auf dem Zettel, du hast eine Familie, die dich liebt. Du hast einen Job, dir geht finanziell gut. Und so weiter und so weiter. Und zum ersten Mal hat dieser Mann entdeckt, So, wow. Ich bin einzigartiger, ich bin mehr gesegnet, als ich das jemals von mir gedacht hätte. Ich proklamiere nicht nur, um den Teufel irgendetwas zu sagen, sondern ich proklamiere, um mir Nathanael zu sagen, dass ich gut bin, dass ich stark bin und ich bin wirklich stark, dass ich, dass ich gut aussehe, dass ich es drauf habe. Wenn ich etwas getan hatte, habe und keiner macht mir ein Kompliment, aber es war gut, dann sage ich es mir selber. Und wenn mir jemand Komplimente macht, dann sage ich es mir trotzdem nochmal selber, damit ich es endlich auch in meinem Herzen verstehe. Und jetzt habe ich noch einen kleinen ähm, Tipp für euch wieder. Wenn du dich selber lobst, dann bitte mach es nicht auf der Bühne oder stell dich nicht irgendwo in den Mittelpunkt. Am besten mach es überhaupt nicht, wenn da irgendeine Person bei ist. Weil andere Menschen haben damit gar nichts zu tun. Es ist nur für dich alleine. Das heißt... Geh nach Hause, sperr dich meinetwegen in dein Zimmer ein, mach laut Musik an, dass kein anderer hört und dann fang an, dich zu loben. Und dann sprech die Wahrheiten über dich aus, weil es ist nur für dich, nur für dein Herz, dass die Wahrheiten, dass du deine wahre Identität findest. Du bist einzigartiger, als du denkst. Der dritte Grund, warum ein Löwe brüllt, du bist wichtiger, als du denkst. Und wir hören uns noch ein letztes Mal dieses krasse Gebrüll an vom Löwen. Manchmal ist es so, dass im Rudel gewisse Löwen verloren gehen. Und Löwen fragen sich so, gehöre ich überhaupt noch zu diesem Rudel? Und wenn dann der Löwenvater brüllt, so brüllt, acht Kilometer weit, dann brüllt er... Um den Teufel, um, nicht den Teufel, um den Gegner zu sagen, den nächsten Löwe der, Weit Löwe, der weiter weg ist, ich bin hier und ich bin hellwach. Er brüllt, um sich selber zu sagen, wie einzigartig er ist. Und er brüllt, um zu sagen, ich bin hier, wo seid ihr. Er motiviert sein Rudel, zurückzukommen, zusammenzuhalten. Wenn du mit deinem Leben stark und leidenschaftlich für Gott lebst, ist dein Leben, ist dein Gebrüll ein ist dein Leben ein Gebrüll für andere Menschen, wo du Menschen, die in Nöten sind, sagst, gib nicht auf, mach weiter. Dein Leben motiviert andere Menschen, an Gott in der Kirche, im Leben allgemein, voll dran zu bleiben. Und um die Ausmaße nochmal zu verstehen, drehen wir das Ganze nochmal um. Wenn du nicht da bist, dann fehlt etwas. Wenn du dich in deinem Leben zurückziehst, dann fehlt etwas. Wenn du deine Potenziale nicht auslebst, dann, dann fehlt etwas. Leute missen etwas. Wenn du so mit Scheuklappen durch die Gegend läufst, so nur für dich, für dich mag das vielleicht völlig in Ordnung sein, kein Problem. Aber andere Menschen missen etwas. Es fehlt etwas. Dann werden Menschen rumlaufen, die sind einsam, weil du und ich keine Zeit mit ihnen verbracht haben. Menschen sind traurig, weil wir, weil du sie nicht zum Lachen gebracht hast. Menschen geben auf, weil du sie nicht motiviert hast, weiterzumachen. Du brüllst nicht nur für dich allein, und vielleicht ist sogar heute noch jemand auf dein Brüllen angewiesen. Zieh dich nicht zurück. Wir hatten eben die Stelle in Hosea, Hosea 11, Vers 10. Und am Ende steht da, ja er, der Herr brüllt. Und die Söhne werden zitternd vom Westen zurückkehren. Das heißt, die Leute fahren zurück zu Gott, wenn er gebrüllt hat. Und wenn du treu bist und du weißt, wer du in Jesus bist, dann, dann wird dein Leben bewegen, dass Menschen zu diesem Gott finden. Dein Leben wird bewegen, dass Menschen, die von, vom Glauben abgefallen sind, zurückfinden zu diesem Gott. Und Menschen, die bereits an diesen Gott glauben, wirst du weiter ermutigen, weiter Vollgas zu geben für diesen Jesus. Du bist wichtiger, als du denkst. Hörst du dieses Brüllen vom Löwen? Ein Löwe brüllt und sagt, ich bin hier. Ich kenne meine Stärken und Schwächen. Ich weiß, wer ich bin und ich habe nichts zu verheimlichen. Und wenn du mich angreifst, Gegner, Teufel, dann weiß ich, wo ich mir Hilfe holen kann. Du hast keine Chance, in meinem Leben einzugreifen. Ein Löwe brüllt noch ein zweites Mal und er sagt sich, wow, bin ich stark. Wow, bin ich einzigartig. Und wir haben eben beim Welcome hat, jemand, hat jeder so ein, so ein welcome geschenk bekommen da steht ein vers drin und den dürft ihr euch den dürft ihr euch zu hause aufhängen den dürft ihr auswendig lernen weil das ist eine wahrheit die gott für dich sagt und dein Löwe brüllt noch ein drittes Mal und dein Löwe brüllt und sagt, er motiviert sein Rudel. Die Menschen um sich herum, lasst uns zusammenhalten. Lasst uns uns gegenseitig anspornen, weiterzumachen im Leben. Lasst uns nicht aufgeben. Dreimal brüllt ein Löwe. Und darf ich dir jetzt was sagen? Also ich möchte dir was sagen, aber das, das soll jetzt nicht für, den, für deinen Kopf irgendwie sein, sondern das soll für dein Herz sein. Du bist einzigartig. So wie du bist, bist du genau richtig. Mit deinen Stärken und Schwächen, du bist wunderbar, wie du gemacht bist. Und da gibt es einen Gott, der liebt dich über alles. Du bist richtig, wie du bist. Du bist richtig am Platz. Stell das nicht in Zweifel. Ich möchte noch was sagen. Du bist stärker, als du denkst. Du hast es drauf. Es steckt alles, wirklich alles in dir um jetzt im Leben weiterzumachen. Egal, wie groß die Probleme aktuell sind, egal, wie, wie groß die Herausforderung, wo du gerade drin steckst, sein mag. Es steckt alles in dir drin. Gott hat alles in dir drin reingelegt, was du brauchst, um die nächste Herausforderung zu meistern. Du bist stärker, als du denkst. Und ich möchte dir noch eine dritte Sache sagen. Du bist wichtiger, als du heute denkst. Es gibt Leute hier, die sind auf dich angewiesen. Dass du hier bist, dass du, dich, dass du dich zeigst, das wird andere Leute ermutigen. Vielleicht ist heute noch jemand auf dich angewiesen, wo du ihn ermutigen kannst. Und Wenn du das nicht machen würdest, dann wird er nach Hause gehen, völlig entmutigt. Du bist wichtiger, als du denkst. Und ich möchte noch am Schluss beten. Gott, ich danke dir für dieses Thema heute. Ich danke dir. Und ich danke dir, dass, dass du es bist, der uns ja diese Einzigartigkeit gibt. Im Ernst, wenn ich dich nicht kennen würde, ich hätte heute null zu sagen. Du bist es, der uns einzigartig wunderbar macht. Der sagt, so wie du bist, bist du genau richtig. Wegen dir haben wir einen Platz auf diesem Planeten sind nicht irgendein Staubkorn, sondern haben eine wichtige Rolle, wo wir anderen Menschen was weitergeben können. Ich danke dir dafür, Gott. Ich danke, dass wir das große Privileg haben, dass wir dich kennen dürfen. Weil du gibst uns allen Wert. Du machst uns stark. Und du sagst, wir sind wichtig. Wir dürfen ein Segen hier sein. Und Gott, ich bete für jeden Einzelnen, der heute hier in diesem Raum ist und ich bete, dass diese Worte, die ich eben gesprochen habe, dass diese Einzigartigkeit, diese positiven Gedanken, dass das diesen Weg vom Kopf ins Herz geht. Wo es noch nicht passiert ist, Jesus. Ich bitte dich, dass du durch die reingehst gehst und den Leuten das zusprichst, dass sie besonders sind. Und ich bitte dich, dass keiner den Raum verlässt, wie er hier reingekommen ist. Dass jeder ein Stückchen aufrechter gehen kann. Mit der Gewissheit, dass egal was kommt, dass er es schaffen wird und dass er etwas zu geben hat. Ich danke dir dafür, Gott. Amen.